0: Bonjour, c'est le 141e épisode de la revue de la semaine, générique. J'ai beaucoup de choses à dire et naturellement je ne peux pas occuper toute la surface de cette revue de la semaine. Euh, par euh, les questions qui ont eu lieu la semaine d'avant. Enfin, on a quand même passé une drôle de semaine. Pour ce qui me concerne, euh, j'ai d'abord euh, commencé par être attaqué sur trois, euh, quatre phrases euh, d'une interview de plus d'une heure que j'avais fait avec quatre euh, journalistes qui étaient extrêmement chevronnés, et euh, on a déduit de ces quatre phrases euh, une théorie complotiste à laquelle je n'ai jamais participé, ne participerai jamais, je ne suis pas complotiste, je n'ai pas besoin euh, de dénoncer des complots. La vie euh, présente assez d'éléments pour nourrir euh, nos argumentaires. Mais enfin, bon, ça a duré plusieurs jours. Euh, avant même que j'ai pu euh, m'en soucier, euh, tout ça ayant commencé euh, le dimanche par une campagne d'un groupe politique, euh, le printemps républicain, articulé avec euh, des secteurs du Parti Socialiste, euh, bah, le lendemain matin, euh, <rire> euh, du dimanche, ben, c'était le jour où apparaissait la vidéo de de ce papa Cito qui nous menaçait de mort. Nous avons réagi assez vigoureusement, moi je l'ai fait comme euh, c'est mon devoir, comme euh, le leader euh, le plus connu des Insoumis, et puis surtout j'ai voulu montrer à l'intéressé que ces menaces ne m'intimidaient pas, puisqu'il mettait en cause notre soutien à la procréation médicalement assistée, eh bien euh, je courus à l'Assemblée nationale pour défendre euh, la procréation médicalement euh, assistée, Donc euh, l'intéressé euh, et ses menaces ne nous ont pas fait euh, l'effet de nous faire taire parce que c'est ça qu'il voulait. On en était là, certains ont eu la bassesse euh, de dire que c'était une diversion de notre part, j'espère que vous mesurez tous euh, le caractère répugnant de ce genre d'assertion, comment la mise en scène des menaces de mort, neuf coups de fusil, quatorze euh, coups de couteau, euh, peut être considérée comme une diversion qui nous serait euh, à, notre, à notre service nous avons plutôt mis en garde contre les mauvaises idées que ce genre de vidéo pouvait déclencher, ça n'a pas traîné. Le lendemain, le président de la République a pris une gifle et c'est évidemment inacceptable et j'ai immédiatement réagi, là encore, parce que je sais que celui qui a fait, a posé cet acte voulait que ce soit le prétexte pour que certains éventuellement se disent qu'ils étaient d'accord avec ça. On peut pas être d'accord avec le recours à la violence, les gifles, on se les met dans les urnes, par des bulletins de vote et pas autrement, c'est la position que j'ai toujours défendue et tous mes amis unanimes euh, de la même manière. Et on en était encore là lorsqu'est arrivée euh, l'agression à la farine dont j'ai fait l'objet, mais pas que moi, hein, euh, tous les gens qui étaient autour, parce que tout le monde a ramassé de la farine à ce moment, tant et si bien qu'on euh, a été un peu étonné de voir qu'alors même qu'on avait remis l'agresseur aux policiers, ceux-ci ont fait un contrôle d'identité et l'ont euh, relâché il y a dû se passer quelque part euh, quelque chose dans leur rang, mais moi ça m'a fait réfléchir et quand j'ai reçu leur message le soir, me demandant de porter plainte, euh, j'ai trouvé que tout ça était vraiment très bizarre et j'ai dit non, ce n'est pas moi qui vais porter plainte, ce n'est pas une affaire personnelle, C'est pas un règlement de compte entre ce monsieur que je connais même pas et, et moi. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas que moi, il y a d'autres gens qui ont été enfarinés. Il y a un droit constitutionnel à manifester et les forces de l'ordre ne sont pas là pour charger les manifestants, mais pour empêcher qu'on leur nuise ou qu'on les empêche d'exercer leur droit à manifester et par conséquent, si euh, quelqu'un doit réagir, c'est le procureur de la République, c'est à lui d'inculper, C'est pas à moi euh, de, de prendre les devants, il doit montrer que dans l'État républicain, ce n'est pas permis d'agresser des manifestants. Je crois que c'est ce qui s'est fait, tant mieux, euh, j'en suis satisfait. Je pourrais dire que euh, toute cette semaine a fini par euh, vider son jus, je conclurai de deux manières, la première pour vous dire que je ne suis pas d'accord avec euh, le discours dominant selon lequel la violence a augmenté dans la société. Je me demande à quoi les gens comparent le moment présent euh, et quels instruments ils ont pour le faire, parce que ce n'est pas vrai. Les homicides euh, ont baissé au cours des dix dernières années et dans le domaine de ceux qui sont en charge euh, d'empêcher de, ces homicides ou euh, de, de veiller à la sécurité publique, on meurt moins aujourd'hui en mission de police qu'il euh, y a dix ans et on meurt moins en tout cas que euh, du, de, du suicide Alors, euh, dans cette même profession. Donc ce n'est pas vrai qu'il y a un ensauvagement de la société. Il y a toujours eu des gens mal polis, il y a toujours eu des actes, comme on dit, inciviles, toujours, bien plus qu'aujourd'hui, hein, euh, bien plus qu'aujourd'hui, notamment quand l'alcoolisme euh, faisait des ravages qu'il ne fait plus, fort heureusement, dans notre pays, les comportements violents, les comportements aberrants euh, dans tous les niveaux de la société avaient lieu. Par conséquent, euh, ce qui par contre est sûr, c'est qu'il y a un phénomène nouveau, c'est la montée de la violence de l'extrême droite d'une part et du terrorisme euh, de, de l'autre côté. Pour ce qui est du terrorisme, tout le monde est, est informé, je pense maintenant, il n'y a pas moyen en tout cas de passer euh, à côté. Pour ce qui concerne l'extrême droite, euh, la majorité de la sphère commentatrice et bavarde euh, est dans le déni, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas admettre qu'il y a une violence d'extrême droite organisée, méthodique avec des commandos, des gens qui s'entraînent, avec des gens qui sont contaminés par des vidéos pourries euh, dans lesquelles on leur euh, sous forme prétendument euh, d'humour, hein, euh, on enseigne et on met en scène euh, des meurtres. Ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Je n'accepte pas le thème d'ensauvagement parce que je crois qu'il n'est pas adapté à la, à la description de la réalité et quand une, un mot n'est pas adapté, il ne permet pas de réagir à cette réalité de traiter efficacement les problèmes qu'on a en effet à traiter comme dans toutes les sociétés où il s'agit de combattre la violence, mais vous savez, combattre la violence dans les sociétés humaines, les, les humains les uns contre les autres, c'est une tâche euh, qui existe depuis le début des sociétés humaines. Si vous voulez aller voir euh, comment on avait d'abord pensé le faire, eh bien vous allez au musée du Louvre si vous êtes à Paris ou dans les environs, vous allez dans la salle où ça se trouve et vous verrez le code d'Amourabi qui a été euh, écrit et gravé sur des pierres euh, il y a de ça, peut-être euh, 2000 ou 3000 ans avant notre ère, et dedans on explique œil pour œil, dent pour dent. Bon, après on a fait quelques progrès, on s'est dit c'est pas la bonne méthode, et on est passé à autre chose. Ça s'appelle le notamment, le décalogue, c'est-à-dire les dix commandements euh, qui commencent par tu ne à point. Bon, donc c'est pour vous dire que c'est une vieille histoire et que ça fait un moment qu'on y réfléchit. Alors tous les, les prétentieux, les arrogants qui arrivent en faisant mine de découvrir qu'il y a de la violence dans la société humaine et qui l'attribuent spécifiquement à ce moment, euh, nous égarent et nous empêchent de réfléchir dans les conditions de la société moderne, aujourd'hui, comme on s'y prend pour faire baisser le niveau de violence Et quelles sont les violences les plus faciles à observer et les plus, euh, les plus choquantes, les plus euh, brutales aujourd'hui, c'est le féminicide parce que, euh, c'est un, un meurtre, c'est une violence homicide, délibérée, volontaire, ce n'est pas comme un accident du travail ou un, 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 un décès ou une blessure en cours d'exécution d'une mission, c'est quelqu'un qui décide de tuer euh, la femme euh, qui est des fois la mère de ses enfants et ainsi de suite. Donc le féminicide, c'est certainement le meurtre aujourd'hui qui est le plus répandu puisque on meurt beaucoup par féminicide et nous sommes dans l'obligation d'examiner comment les féminicides sont traités, comment on peut mettre à l'abri les femmes qui vivent sous cette menace et évidemment on est en droit d'exiger que les services qui reçoivent les plaintes ou qui les enregistrent, fassent leur boulot, reçoivent et enregistrent, mais aussi prennent les mesures de prévention, de précaution pour éviter que les femmes se retrouvent toutes seules face à leur bourreau. Ça, C'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, elle est plus personnelle. Voyez-vous, euh, bon, que la lutte politique comporte des aspects euh, un peu durs. Bon, là, c'est les malins ceux qui ont fait cette campagne contre moi. Hein. Je sais très bien pourquoi ils l'ont fait. Et la politique, euh, c'est un combat. Ils, ils n'ont pas hésité à utiliser une arme dégradante euh, qui est celle de, de la calomnie. Je ne suis pas complotiste, j'ai dit tout à l'heure, pas passé mon temps à, à m'en justifier et m'en défendre. Mais quelque chose je m'a choqué. C'est que. Euh, on fasse comme si j'étais indifférent euh, à la souffrance des familles des victimes, et comme si j'étais, euh, en quelque sorte, je cherchais à, à protéger les criminels ou à diminuer la violence de leurs actes, ce n'est pas vrai. Je le suis euh, tout spécialement à propos de l'affaire Mera, qui personnellement m'a beaucoup traumatisé, puisque je suis le seul homme politique dans ce pays qui en parle à intervalles réguliers, pour redire à quel point pour moi c'est le le symbole d'une violence totale, absolue et euh, comme telle absolument inadmissible. Vous allez trouver dans la description à la fin de cette euh, revue de la semaine, le lien avec le discours que j'ai prononcé le lendemain de ce meurtre, alors que je me trouvais euh, à Bobigny pour un meeting qui avait été convoqué et donc euh, je me trouvais là à ce moment-là et j'ai expliqué ma manière de voir les choses. Alors je trouve particulièrement scandaleux que euh, certains avec euh, cette perversité et cette, euh, ce caractère euh, vile, euh, dégradant, utilisent euh, ce type d'argument qui n'est fondé sur rien euh, pour, euh, pour s'en prendre à Attaquez moi. Attaquez-moi sur mes positions politiques, euh, sur mes textes, j'en écris des dizaines, euh, prenez-vous-en à moi euh, sur ce que j'explique dans un discours, sur une thèse, il peut m'arriver ici ou là de trébucher sur un mot, mais est-ce qu'il est possible de se respecter un peu et euh, de ne pas utiliser tout et n'importe quoi euh, dans le, le combat politique. Je pense que ceux qui prendront la responsabilité de, euh, de ressortir sans arrêt ce type d'argument, d'abord euh, le font avec une exagération qui nuira à la cause qu'ils prétendent défendre, mais surtout je plaide pour le droit au respect dont je dois bénéficier comme tout le monde. Je suis un être humain, je suis un père, un grand-père, et je ne permets pas qu'on euh, me montre du doigt dans une attitude humaine qui n'est pas la mienne. Tout au contraire, j'ai toujours été présent en première ligne, chaque fois qu'il a fallu. Et je rappelle que quand j'ai participé à la marche, à la mémoire de madame Mireille Knoll, mon camarade Alexis Corbière avait appelé le président du CRIF, monsieur Khalifat, et lui avait demandé s'il garantissait notre sécurité. Et lui, nous avait dit que non, il ne nous garantissait pas. Et de fait, le jour de la marche, nous avons été insultés par des propos homophobes, sexistes, grossiers contre les femmes qui étaient membres de notre délégation, nous étions onze parlementaires en écharpe, jusqu'à ce que la police nous fasse partir, nous, pas ceux qui nous insultaient, mais nous. Hein. C'est un souvenir que je ne suis pas prêt d'oublier, mais surtout ce qu'il a montré à ce moment-là, c'est comment les uns réagissaient et les autres. Monsieur Khalifat et sa bande euh, en ont profité pour regarder ailleurs et couvrir la violence. Quant à moi, au lieu, euh, sur le moment, de réagir contre les organisateurs de cette pitoyable agression, j'ai fait l'inverse. J'ai dit que je ne confondrai jamais une poignée d'énergumènes avec euh, les Juifs de France et que euh, celui ou celle d'entre eux le plus isolé devait savoir qu'il se trouvait sous la protection de toute la patrie qui n'aime pas les violents, les agresseurs, les meurtriers et c'est toujours solidariser de la victime. Ça aussi vous pourrez le retrouver euh, dans la description, il y a un lien. Voilà comment moi j'agis. J'admets que mes idées ne soient pas partagées par tout le monde, c'est normal dans une démocratie, c'est même le principe de base. J'admets que ma manière d'être puisse insupporter certains qui sont euh, euh, chatouilleux de ce point de vue. Mais pourquoi utiliser ce type de procédé qui vise à flétrir la personne Dans ce cas-là peut-être de plus humain, parce que les êtres humains sont spontanément solidaires les uns des autres. Les êtres humains sont spontanément solidaires des enfants en souffrance. Pourquoi voulez-vous me nier cette part d'humanité Ceux qui le font euh, prennent une lourde responsabilité. C'est qu'à un moment ou à un autre, ce même type de comportement se retourne contre eux. Pour ma part, je n'y souscrirai jamais. Je suis, je reste, quelqu'un qui est animé par la philosophie des Lumières et de l'humanisme. Mais je demande que, quelquefois, des gens interviennent pour dire, cette fois-ci c'est trop, c'est trop. Bon, maintenant je vous parle d'autre chose, cette semaine s'est réuni le G7, alors ça c'est la grande histoire mondiale, et vous savez à quel point aujourd'hui on a besoin de structures mondiales. Il y en a une, ça s'appelle l'ONU, et puis un jour ils ont inventé, comme ça les énervés, les très puissants, les très riches, les chefs des grandes nations les plus riches, ont décidé de créer un autre cadre qui s'appelle le G7, alors bon d'ailleurs ça a provoqué des remous, alors il y a le G7, puis à côté il y a le G20, alors le G7 se réunit, dit ce qu'il faut faire, puis le G20 se réunit et reçoit le G7 qui lui dit ce qu'il faut faire, puis le G20 va aux Nations Unies et dit à tous les autres ce qu'il doit faire, voilà. Donc on a substitué une pyramide qui existait, l'ONU, son conseil de sécurité, son assemblée générale, ses décisions, on a substitué une autre à 7, et parmi les sept, évidemment il y en a une qui est interne, c'est les États-Unis d'Amérique commandent et tous les autres disent oui. Oui, avec des nuances, hein. attention, chacun rentre dans son pays en essayant de faire croire que les Américains ont discuté directement avec lui, tous les présidents se, se tueraient père et mère pour pouvoir avoir une poignée de main et laisser entendre une influence, en réalité, n'en ont aucune. Le G7 se réunit sous la direction des États-Unis d'Amérique qui font dire au G7 ce qu'ils veulent, même quand c'était Trump, euh, bon, ça couinait un peu dans les couloirs, mais ils fermaient tous leur bouche. Donc là, ils sont réunis avec euh, M. Biden, alors M. Biden, nous, euh, les Insoumis, on aime bien euh, le côté euh, de la politique euh, sociale qu'il a mis en œuvre, je veux dire au moins les conséquences que ça aura, il distribue énormément d'argent aux entreprises, aux particuliers, à donner 1400 dollars par tête de pipe euh, aux États-Unis, hein, c'est pas rien, euh, ils n'ont pas juste donné euh, de l'argent aux usines de bagnole et au reste, hein, sans conditions comme en France, Eux, ils mettent des conditions, ils n'ont plus donné de l'argent aux particuliers. Donc tout ça déclenche euh, une activité parce que 53% de la production est liée à la consommation euh, populaire. Mais enfin ils sont réunis et là ça a été pour prendre une série de décisions, certaines qui n'ont pas beaucoup de sens puisque Biden était pour qu'on lève euh, les brevets sur les vaccins et que la résistance des Européens et en particulier de euh, M. Macron a fait que ce n'est pas tout à fait ça qu'ils ont décidé, ils ont décidé qu'on allait décider de décider euh, du moment qu'on décide. Bon, ça, ça a été la grande décision sur les vaccins. Et puis après, il y a eu la question de l'impôt mondial. Là, pareil, au départ, Biden était parti en disant il ne peut pas être question qu'il y ait un impôt inférieur ou que ce soit à 25%, voilà, hein, bon. Alors là aussi, les Européens ont dit, ah non, non, pas question, freiner tout ce qu'ils pouvaient et notamment le chef de l'État français Monsieur Macron, qui lui se battait pour 12. Ah bon, on a 15, il a perdu 3 points. Bon. Il y a donc, il y aurait donc un taux minimum d'impôt de 15%. Alors on dit, ah, alors évidemment, tout ce que le monde comporte de bien. Vous vous félicitez, monsieur Mélenchon? J'adore quand on me pose cette question. Parce qu'en général, ça tourne mal pour celui qui me la pose. Euh, pourquoi? Parce qu'en général, si je félicite quelqu'un, c'est moi. Parce qu'on a eu l'idée avant et qu'on l'a proposé au bon niveau et qu'à l'époque, les mêmes qui me suggère de me féliciter des décisions des autres, euh, euh, se moquaient de moi. Bon, donc euh, ils ont quand même l'air un peu ballot, on me dit, alors, euh, on a décidé euh, les licences libres sur les vaccins, vous félicitez Monsieur Macron Ben non, félicite-moi d'abord, parce que c'est moi qui ai proposé la chose avec Monsieur Lula, euh, au plan international, avec des parlementaires de toute l'Europe, etc. Bon, mais pas avec Monsieur Macron, parce qu'il était contre, hein, et il a voté contre à l'Organisation euh, mondiale euh, du commerce. Bon, je prends que ces deux exemples parce que sinon on va y passer la soirée, ce c'est pas, pas le moment. Mais le dernier point qui ne me plaît pas dans ce, dans ce sommet G7, c'est qu'ils ont commencé la nouvelle, installé la nouvelle guerre froide. Et dans cette nouvelle guerre froide, il y a une phrase bizarroïde qui dit que la Chine est l'adversaire systémique, pose un problème systémique. Alors comme c'est un grand mot qui remplit toute la bouche, hein, on se dit Ouh là là si c'est systémique, c'est que c'est grave, par exemple, un accident systémique, c'est si une des dix banques essentielles du monde fait faillite, pouf, il tire tout le reste dans le trou, hein. c'est d'ailleurs leur principal sujet d'inquiétude. Là, pour les Chinois, quel est l'impact systémique, alors que la politique de la Chine pose des problèmes à tout le monde, ça c'est sûr, hein. euh, mais pourquoi, parce que c'est une puissance qui a une pratique commerciale et productive extrêmement agressive et avec laquelle on aurait beaucoup à discuter, de la façon dont sont traités les gens qui travaillent, mais pour faire ça, encore faut y avoir soi-même les cuisses propres. Hein. Ce n'est pas les États-Unis d'Amérique euh, qui euh, ont refusé de signer toute une série de protocoles et de conventions internationales sur le tribunal, pénal international sur le travail des handicapés, sur le travail des enfants, sur les mines antipersonnelles, je peux vous en faire une page entière, et je le ferai à une de ces revues de la semaine bientôt, de tout ce qu'ils n'ont pas signé. Quand on dit on partage des valeurs, ben bah non, on ne partage pas plus de valeurs avec les Nord-Américains euh, qu'avec bien d'autres dans le monde et d'autres régimes autoritaires, et en plus, on n'a pas peur d'aller leur serrer la main, euh, alors qu'ils entretiennent un centre de torture officiel à Guantanamo, la base de Guantanamo, qui est installé euh, sur euh, l'île de Cuba, contre l'avis des Cubains, et euh, de la de, situation de laquelle les États-Unis essayent continuellement de se tirer en disant mais nous leur payons un loyer, ce qui est une calomnie que vous retrouverez euh, dans la presse euh, bien pensante, et c'est faux parce que les Cubains n'ont jamais accepté euh, de recevoir le loyer qu'on leur paye pour cette base. C'est une petite encisme. enfin les États-Unis d'Amérique ont un centre officiel de torture, alors, si vous n'avez pas bien compris, je vous précise, de torture, par exemple, noyer quelqu'un dans une baignoire et lui ressortir la tête et recommencer autant de fois, parce que ce point a été discuté, est-ce que c'était une torture ou non, et il a été décidé que non, ça n'en était pas une, voilà. C'est comme ça que, et ça dégoûte personne d'aller serrer la main euh, du président d'un pays qui pratique la torture. Bon, vous me direz avant, ça ne les dérangeait pas quand ils pratiquaient la ségrégation raciale, donc maintenant la torture, pourquoi pas. Donc, euh, c'est pour dire que le monde n'est pas euh, simple, comme certains le voudraient avec les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, je crois qu'il n'y a que des méchants partout, bon, c'est-à-dire partout il y a des intérêts euh, contradictoires, donc c'est vrai que nous on a des problèmes nombreux avec le fonctionnement de l'économie chinoise, mais on s'en prend à nous, pas aux Chinois, si euh, les Allemands euh, avaient résisté par exemple sur les, les panneaux photovoltaïques pour protéger la production en Europe, euh, bon bah, on aurait une industrie des panneaux photovoltaïques et moi je n'aurais pas besoin d'aller courir là-bas dans la vallée de la Romanche parce qu'ils menacent de fermer l'entreprise qu'elle là. mais les Allemands ont cédé sur le photovoltaïque parce que les Chinois leur ont dit si jamais vous nous faites suer avec cette histoire de panneaux photovoltaïques, que vous ne laissez pas rentrer nos panneaux, bah, nous on laisse plus rentrer vos voitures, alors, quand on dit voiture à un Allemand, alors ça règle tout de suite le problème, hein, ils ont dit oui oui on signe tout ce que vous voulez, voilà, les Français n'ont rien dit comme d'habitude parce que les dirigeants sont pas bons ils n'osent pas tenir tête, euh, euh, bon. Alors, euh, donc voilà, le G7 a désigné euh, la Chine comme euh, l'adversaire euh, euh, systémique, Alors et que et l'OTAN, l'organisation militaire qui unit tout le monde derrière les États-Unis d'Amérique, a évidemment désigné la Chine comme un adversaire. Bon. Alors, OTAN, ça veut dire organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc on apprend en même temps que la Chine est sur l'Atlantique je ne sais pas où, mais en tout cas, si l'OTAN s'en soucie, c'est que sans doute euh, c'est parce qu'ils sont sur l'Atlantique, non ça ne l'est pas, donc l'OTAN est un prétexte, un habillage, une mascarade qui sert aux États-Unis d'Amérique. Alors pourquoi Parce que, évidemment, ce qui est mis en cause, bien sûr, c'est les pratiques commerciales, bon, on ne voit pas que ceux des États-Unis ou de l'Europe soient plus recommandables, mais c'est évidemment les questions militaires et alors on raconte à tout le monde, alors vous avez des images, vous voyez tant, 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 des bateaux chinois qui passent, des, des soldats chinois qui marchent au pas, tout ça, et c'est censé vous faire peur comme déjà vous autres les ballots, vous avez déjà marché dans la combine des armes de destruction massive de Saddam Hussein qui s'est fait plier en 48 heures, euh, armes de, décision de, de destruction massive qui n'existaient pas, le ministre de l'époque des États-Unis s'est moqué de vous en montrant des petites poudres dans un, dans un, hein, dans un flacon, bon allez hop, allez on ne va pas faire des histoires, hein, on a oublié, et la presse qui avait fait à l'époque une attitude critique tout à fait remarquée, hein, puisque ça avait consisté à ouvrir très grand le gosier, à avaler et ensuite à répéter, comme c'était prévu par euh, le porte-parole euh, de l'opération militaire contre Saddam Hussein qui répétait tous les jours les informations militaires et puis tous les autres copiés sans un mot de critique ni de recul. Alors là c'est pareil, la menace militaire chinoise. Alors c'est vrai, les Chinois ont, au cours des dix dernières années, augmenté leur budget militaire, hein Bon, alors quoi Ben on comprend, hein <rire> Si vous êtes un grand pays et que les autres disent que vous êtes un problème systémique, il vaut mieux vous préparer à ce qu'il vous arrive quelques euh, mauvais sort. Donc euh, ils ont augmenté leur budget militaire. Est-ce que devons-nous mourir, pétrir de peur euh, dans notre lit, en nous demandant vite quel est le numéro de l'OTAN pour qu'on appelle si jamais il y a un Chinois qui débarque chez nous, tout ça est grotesque, parce que quel est l'état réel des rapports de force euh, financiers sur les questions d'armement Les États-Unis d'Amérique, c'est six cent quatre-vingt-six milliards de dollars. Ça veut dire deux fois plus, vous entendez Le budget des États-Unis d'Amérique, c'est deux fois plus que le total du budget militaire chinois et russe. D'accord Le budget militaire des États-Unis, c'est deux fois plus, deux fois, que le total des Russes et des Chinois. On est donc en droit de se poser de savoir qui c'est qui est vraiment un problème systémique pour la paix. Celui qui est armé jusqu'aux dents et qui dépense le plus ou les autres Moi, je pense que c'est celui qui est le plus armé et qui menace tous les autres parce que les États-Unis d'Amérique sont une puissance agressive, avec lesquels sur certains points, nous ne partageons aucune valeur, j'ai évoqué tout à l'heure le tribunal pénal international, les conventions sociales, etc, etc. Alors maintenant, là, je viens de vous dire, les États-Unis d'Amérique, c'est à eux tout seuls 40% du total des dépenses militaires du monde, mais si vous y mettez notre chère organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, eh bien, euh, c'est-à-dire les Européens plus, je lis ma liste hein, pour oublier personne, euh, autant. Organisation de traité Atlantique Nord, Japon, il n'y a pas d'Atlantique là-bas, mais ça fait rien, on les prend, c'est des copains. L'Arabie, ah ben il n'y a pas non plus d'Atlantique. Les Émirats Arabes Unis, pas d'Atlantique. Israël, non plus, c'est sur le bord de la Méditerranée. L'Australie, ah, il n'y a point d'Atlantique là-bas. Eh ben ils sont quand même dans l'Alliance. Bref, une fois que vous avez mis tous ces gens qui sont dans l'Alliance euh, d'un océan dont ils ne sont pas riverains, pour certains d'entre eux, eh bien ça représente 65% du total mondial des dépenses militaires. Donc les États-Unis à eux tout seuls 40%, c'est-à-dire deux fois plus que les Russes et les Chinois réunis, si vous passez à l'OTAN tout entier, 65% des dépenses militaires du monde. Voilà, c'est ça la réalité. Donc je ne suis pas d'accord pour marcher dans la combine la combine qui va consister à diaboliser la Chine du matin au soir et à tout régler à coups de sanctions commerciales et ainsi de suite, on connaît la musique. Les sanctions commerciales avec la Chine, j'attends de voir ça, parce que comme la Chine est l'atelier du monde, on peut imaginer que c'est sous prétexte de menaces militaires que vont s'exercer un certain nombre de restrictions à la circulation des productions chinoises, dont on dira on va le produire nous-mêmes. En gros, c'est ce que voulait faire Trump, hein, et euh, c'est ce que reprend Biden, sous prétexte de faire face à la menace chinoise, on va casser le matériel militaire qui existe et en commander d'autres, ne croyez pas que je rêve, c'est exactement ce qu'a dit sur deux pages madame Hillary Clinton avant l'élection présidentielle, bref, vous le savez comme moi, les démocrates valent pas plus cher que les républicains, là-bas aux États-Unis d'Amérique, dès qu'il s'agit de parler de leur empire, euh, ils sont bien d'accord pour dire la chose suivante, c'est eux qui commandent et les autres qui suivent, et ça dépend des moments, On est tantôt ils sont contre l'un, tantôt ils sont contre l'autre, là ils ont hésité pendant un temps, les Russes ou les Chinois, qu'est-ce qui était le plus important pour eux, pour créer une ambiance de guerre froide, et eh bien ils ont trouvé la solution, les deux, voilà, ils les mettent dans un paquet, alors évidemment les deux, ben, ils ont plutôt tendance à s'entendre, moi je sais que si je dirigeais ce pays, je ne marcherais pas dans cette combine, et je ferai, comme ont fait d'autres présidents de la République, une position, de non-alignement, alors non-aligné, euh, ça veut pas dire que dans les grandes circonstances, euh, on ne sait pas où il faut être, hein. bon par exemple, quand euh, les Russes ont installé des fusées euh, à Cuba, mais je ne suis pas d'accord pour qu'on installe des armes nucléaires euh, à Cuba, en face des États-Unis d'Amérique à 150 km, bon, comme on était tous à l'époque, on nous racontait ça, donc euh, j'avais les cheveux comme tout le monde tout droit sur la tête, mais, euh, les Russes nous ont dit, ah bah ben oui, c'est drôle, vous ne voulez pas d'armes nucléaires à Cuba, mais vous êtes d'accord pour qu'il y en ait en Turquie qui est sur notre frontière. Alors, bon, vous savez peut-être, si vous avez un peu étudié l'histoire, qu'à la fin de toute cette grosse histoire, les Russes ont emballé leurs fusées qui étaient à Cuba, et les Américains ont emballé leurs fusées euh, qui étaient euh, en Turquie. Eh ben moi, ça, ça me va. On discute, tout le monde doit faire un pas, si possible un pas en arrière, pour désarmer, retirer des armements et traiter, faire des bons traités où on se surveille mutuellement. Il y a eu de très bons traités pendant la période dite de la guerre froide, meilleurs que jamais, où chacun surveille ce que fait l'autre. Mais quand je dis surveille, pour de vrai, hein, avec des missions d'information, avec des gens qui vont sur place, double capot de la bagnole pour voir ce qu'il y a dedans, ils comptent le nombre d'ogives nucléaires qui se trouvent sur une fusée, pas, c'est pas de la rigolade. Alors en plus maintenant, on est capable d'avoir des photos depuis le ciel et depuis euh, l'espace, bon, à moins d'un mètre, de moins d'un mètre, on dit moins d'un mètre, euh, c'est pour que euh, personne ne dise exactement quelle est sa surface, mais un mètre ça doit être ça, hein. en réalité on photographie sur des, des choses comme ça, très petit, moins d'un mètre, Alors, je dis ça parce que nous autres français on sait le faire, et c'est pas tout le monde qui sait le faire, donc euh, au passage j'en profite pour redire que la défense pour des français, c'est d'être capable de produire d'un bout à l'autre tout ce dont on a besoin, sans rien demander à personne, parce que ceux qui me disent que ce n'est pas possible, serait eh bien de réfléchir, Voyez-vous, une fois, on s'est fâché avec les Américains, c'est la deuxième guerre du Gaulle, le président Chirac n'a pas voulu qu'on y aille, il avait raison. Eh bien, les Américains ont déclaré un embargo sur les pièces militaires que l'armée française euh, recevait. Vous en fichez Pas moi. Vous savez quelles pièces nous manquaient Les crochets qui catapultent les avions Rafale sur le porte-avions Charles de Gaulle. Essayez de faire marcher un porte-avions sans catapulte, vous ne pouvez pas. Donc, il vaut mieux produire si, puisqu'on a un porte-avions, puisque sur un porte-avions, il y a des avions, et puisqu'il faut les catapulter, il vaut mieux maîtriser la technique de la catapulte. Sinon, vous êtes des joueurs de pipeau. vous faites de la soi-disant défense, vous ne faites rien en réalité. Donc moi, je suis pour qu'on soit indépendant dans les productions de matériel militaire, sauf si vous décidez qu'on ne fait plus de matériel militaire et qu'on ne se défend pas, ce n'est pas mon idée. Même si je crois que, fondamentalement, les questions de la guerre se posent tout à fait différemment de ce que ça a eu été dans le passé, compte tenu de ce qu'on peut déclencher depuis l'espace, vers le sol, et depuis le sol vers l'espace. Mais enfin, on vit dans ce monde-là. Je ne suis pas d'accord pour l'alignement sur les États-Unis d'Amérique. Je ne suis pas d'accord pour être membre du commandement intégré de l'OTAN qui désignerait la Chine comme un ennemi systémique. Et ça n'enlève rien aux critiques, mais aux critiques, ça sert à rien, aux demandes et aux accords qu'il euh, faudrait avoir avec les Chinois sur toute une série euh, de sujets. Voilà, donc j'ai pas été content de ce G7 et je vous prie, euh, si euh, vous écoutez ce que euh, je détaille et analyse, euh, de croire que ce n'est pas sans gravité ce qui viennent de décider, même si pour le reste, la plupart des choses qu'ils ont décidées n'auront aucune conséquence, ce n'est pas le cas. Dès lors qu'il s'agit de la Chine, qu'il s'agit d'argent, qu'il s'agit du commerce mondial, et qu'il s'agit des dépenses militaires. Ça, c'était pour le sommet du G7. Bon, la dernière chose, c'est que les repartie avec l'histoire des retraites, alors comme d'habitude, le même baratin, ça change pas, ça fait dix ans que ça dure et euh, avec la même impudence, avec la même euh, insolence des gens à la tête farcie et en farinée viens vous dire, avec la mine sinistre, que oui, 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 il va y avoir un manque terrible, euh, c'est la catastrophe finale, le trou noir, euh, l'univers va disparaître dedans. Bon. Alors euh, parmi eux, il y a le, le comité d'orientation qui s'occupe de ça et qui a publié une étude et puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et ainsi de suite. Et, et bon, euh, là, ils se sont juste trompés euh, de la moitié. Ils ont annoncé qu'il y aurait un déficit de 25 milliards, il y en a un de 13. Donc 12 milliards de trop. Et les mêmes gugus prétendent savoir ce qui va se passer dans 10 ans parce que naturellement, comme vous n'avez qu'à lire les rapports du passé, c'était marqué, pandémie, c'était écrit, le, le Covid-19 va détruire l'économie et faire baisser, bien sûr que non. Donc tout ça, ce sont des choses qui n'ont aucune valeur euh, sérieuse euh, pour analyser la situation, aucune valeur. Si on se demande combien il manque et combien il faudrait trouver, et combien il manque et il faudrait trouver pour ramener la retraite à 60 ans, il faut ramener la retraite à 60 ans parce que depuis que la retraite n'est plus à 60 ans et que donc on est censé travailler plus longtemps, ce qui n'est pas vrai parce que souvent on est au chômage, mais quand on est au chômage, on se mine et la santé est moins bonne. Donc depuis qu'on a commencé à repousser l'âge de la retraite, eh bien les premières conséquences s'observent maintenant, l'espérance de vie, en bonne santé, l'espérance de vie tout court a diminué, d'accord par conséquent, il faut la retraite à 60 ans, c'est une manière de prolonger l'espérance de vie. Que ceux qui n'ont pas envie de vivre euh, rendent leurs années, hein, mais ceux qui ont envie de vivre ont le droit de vivre. Et euh, nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils soient tués par l'angoisse, par le stress euh, du chômage, par euh, l'interrogation sur ce qu'ils vont devenir demain ou après-demain. Par conséquent, la nouvelle idée de réforme des retraites est une très mauvaise idée. Et je vais vous dire une chose que vous avez déjà entendue, peut-être si vous avez suivi mon émission à LCI. Eh bien, c'est que je suis d'accord avec M. Roux-de-Bézieux. Je ne vois pas ce qu'on gagnerait là, en ce moment, alors qu'on essaye de sortir de la pandémie, à se prendre à la gorge sur la question des retraites. Parce qu'il faut bien savoir qu'on ne laissera pas faire. On se battra. Et dans l'ambiance qui règne, je ne sais pas si c'est la bonne idée d'organiser à nouveau une bataille rangée euh, sur le plan social. Je pense même le contraire. Je pense que nous avons besoin de tout sauf de ça. Pourquoi Parce qu'on affronte, comme prévu, pardon, la conjonction de deux crises. Vous allez vous taper le changement climatique avec toutes ses conséquences sociales, civilisationnelles, etc., et puis les conséquences de la pandémie sur l'organisation du commerce mondial, parce que les petits génies qui ont expliqué que c'était une bonne idée de pêcher les crevettes à un endroit, d'aller les décortiquer à l'autre bout du monde et de les ramener en bateau à un troisième endroit, eh bien aujourd'hui, ils nous ont mis le monde dans un état où tout dépend de très longues chaînes d'interdépendance. Et voilà que, compte tenu de la baisse de la production liée à la Covid, compte tenu de la difficulté de transporter les marchandises parce que l'Inde qui fournit un contingent considérable de marins mal payés et maltraités, est atteint par une vague d'épidémie qui fait que il ben, n'y a, y a pas de marins pour monter sur les bateaux. Donc quand vous combinez tout ça, vous secouez et ça vous donne le résultat suivant, toutes sortes de productions sont arrêtées ou sont insuffisantes et les cours s'envolent. Le bois d'œuvre, l'acier, etc. etc. Tout ce qui sert à la construction et la construction c'est quand même le cœur d'un tas d'économies. Avec des problèmes insolubles parce que si vous signez un contrat, où on vous a dit que votre maison ou votre immeuble coûtera 100 parce que vous avez fait votre compte avant, celui qui fabrique, il a fait son compte, il a dit bon, total 100, alors je mets les matériaux, la main-d'œuvre dont j'ai besoin, tout ça, le, le bénéfice pour les actionnaires, et puis égal 100. Bon, alors si dedans vous mettez euh, les matériaux qui ont augmenté de 30%, euh, le fer, le celui qui vous a vendu quelque chose à 100, il ne peut tout simplement pas continuer. Il ne peut pas continuer pour deux raisons, la première, matériel, il n'y a, <rire> a pas le matériel pour faire les choses, il n'y a pas le bois, il n'y a pas l'acier et la deuxième, elle est économique, c'est que si le gars ou la fille vous fait quand même ce qu'il vous a promis à 100 avec des composants qui ont augmenté de 30%, ben elle est in intégralement désintégrée immédiatement, voilà. Donc euh, nous sommes là-dedans et euh, je pense que compte tenu de ce contexte, mieux vaudrait éviter euh, de se lancer dans une bataille sociale. Mais si le gouvernement veut avoir la bataille sociale, il l'aura. Et nous autres, les insoumis, comme la dernière fois, on ne sera pas les derniers. Et cette fois-ci, sans doute, prendrons-nous davantage d'initiatives euh, sur le terrain euh, pour faire en sorte que la réaction sociale soit la plus franche, la plus massive et la plus méthodiquement organisée, euh, qu'il le faut. Bon, alors évidemment, je sais, il y a toujours ceux qui sont là, qui disent oui, mais il ne nous a pas dit comment on, finisse, on finançait la retraite, ça, ça, ça finit par être saoulant, parce que j'ai déjà fait dix fois, hein, et je veux bien recommencer. Déjà, si vous voulez régler aujourd'hui le problème du déficit du régime général des retraites, hein, c'est n'est pas dur, vous payez les femmes comme les hommes à compétences égales, hein, d'accord Vous faites ça, ça y est, pouf, il n'y a plus de trou. il y a même un excédent, un excédent qu'on évalue à 5 ou 6 milliards, d'accord Donc oui, ce pas si difficile que ça, si on veut faire les choses. Mettons, par exemple, qu'on suive mon plan d'embauche. Alors, il y a plein de manières de le faire. Je prends celui qui a fait le plus grincer les dents. Hein. Bah, parmi bien d'autres, hein, que j'ai de solutions. Il y a 51 milliards di distribués en dividendes par le CAC 40. Alors, ils n'ont pas été avec la petite cuillère, hein. c'est le gros râteau. Y compris, ils ont distribué plus qu'ils avaient gagné. Donc, pour distribuer plus, ils ont, ils ont pris dans la caisse, en quelque sorte. Hein. Bon, voilà. Eh bien, si on pourrait leur dire à cela, écoutez, euh, bon, vous exagérez, quoi cette année c'est une année blanche pour tout le monde, ben ça sera blanc pour vous aussi. C'est-à-dire que, ok, on vous donnera les dividendes qui vous permettent de maintenir la valeur de votre capital en tenant compte de l'inflation, vous voyez, hein, c'est quand même pas le communisme de guerre ce que je raconte, mais le reste, non, on vous le prend. Et on vous le prend pour faire quoi Ben pour mettre des gens au travail. Si vous mettez avec 51 milliards, vous payez un million de salariés au salaire moyen. Tous ces gens-là, ils vont prendre tous ces sous, et puis ils vont les dépenser, va faire retourner la machine, etc. Voilà, ça, c'est euh, la manière de mettre en route un cycle vertueux. Avec ce même million de, de personnes qui vont au travail, ben, eh, ils payent des cotisations, vous vous rendez compte Eh ben, s'ils payent des cotisations avec un million de gens qui votent, il n'y a plus de trou, il n'y a plus de déficit, vous comprenez Ne vous laissez pas intimider par les donneurs de leçons euh, qui vous expliquent euh, euh, Eux, ils savent financer, ils ne savent rien faire, ils savent que ruiner, vider le pays de tout, de ses usines, de son argent, voilà ce qu'ils ont fait. Ils n'ont jamais rien fait d'autre. Demandez-vous pourquoi de si brillants gestionnaires, qui prennent sans cesse de si bonnes décisions, inévitables, inéluctables, ça fait 20 ans qu'ils vous saoulent avec l'allongement euh, des, la, des années de cotisation. Ça, c'est les socialistes qui ont fait ça, hein, 43 ans au lieu de euh, 42 ou 41. Et puis après, c'est l'âge de départ de la retraite, etc., etc., pour faire en sorte que, à la fin, ben, on soit dans la situation dans laquelle on est, euh, qui n'est pas du tout satisfaisante et que je propose de rendre beaucoup plus satisfaisante. Je termine sur un, une chose que j'ai en travers de la gorge. La semaine dernière, ils ont voté le projet de loi de finances rectificative. Je ne vais pas vous le commenter, promis, je vais juste vous raconter ça. Avant, vous aviez le droit déjà de supprimer de votre bénéfice imposable, vous retiriez les paires de lin et d'avant, ça s'appelle « carry back ». Tu portes après, d'accord Déjà, c'était insupportable. Mais Il y avait quand même un plafond, bon, d'accord, mais pas trop. Le plafond, c'était un million. Après, il ne faut quand même pas exagérer. Et bien là, ils viennent de décider qu'il n'y a plus de plafond. Donc, les grandes entreprises vont pouvoir déclarer des déficits de l'année d'avant pour les coller sur le résultat de l'année en cours, où ils se sont fait des cheveux en or, d'accord Cette année, là, ils ont rempli le maximum, hein ils vont pouvoir le reporter sur cette année pour payer moins, donc nous on dit il faut faire payer les profiteurs de crise, eux ils s'arrangent pour alléger encore ce que les profiteurs de crise vont donner au pays, et comme si ça suffisait pas, on leur a dit bon bah d'accord, mais enfin, on met... au moins ils n'ont pas le droit de distribuer de, de dividendes, ceux qui vont arriver à 0,1 poids. ah si, 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 ils ont le droit, donc ils ont le droit de retirer, de payer moins et ils ont le droit de recevoir plus, voilà. Et pas beau le monde de Monsieur Macron alors après, laissez-moi vous dire une chose, si vous réalisez les mêmes dans les élections régionales qui viennent, si vous leur donnez une prime, ou pire, si en plus vous les applaudissez en vous organisant partout des deuxièmes tours entre pliques et ploc, hein, bah vous étonnez pas après ce qui arrive, hein. moi j'ai choisi mon camp, je ne suis pas le seul, hein. nous on se battra, on résiste, on dit non, on sait qu'on peut organiser la société complètement différemment, on peut mettre tout le monde au boulot, que tout le monde peut avoir, retrouvé une vie digne, voilà, c'est ça qui est en jeu, il hein. ne faut pas l'oublier, les élections ce n'est pas une formalité administrative, hein. c'est un moment politique où le peuple a un pouvoir politique, alors s'il l'abandonne aux dominants, bah, ceux qui l'abandonnent, après ils n'ont pas le droit de se plaindre, il hein. ne faut pas qu'ils se plaignent, parce qu'ils ont eu exactement ce qu'ils ont laissé faire. Bon, alors euh, la chose qui vraiment est bien, c'est que la semaine dernière, on a enfoncé la tête dans le seau, bah, vous avez bien réagi, on a gagné 3000 abonnés euh, sur cette chaîne YouTube. Donc euh, ceux qui passent par hasard aujourd'hui parce qu'ils sont venus la dernière fois et qui veulent s'abonner, peuvent le faire parce que c'est gratuit et ça leur restera toujours et puis euh, s'ils veulent nous faire plaisir, ils mettent un petit pouce bleu parce que ça nous donne du courage à Antoine et à moi pour recommencer chaque semaine euh, ce travail, parce que c'est un travail, il hein, ne faut pas que vous croyez que je, je m'assieds ici, Antoine se met de l'autre côté de la caméra, on appuie sur le bouton et roule oh, bouboule, c'est fait. Non, ce n'est pas le cas, il euh, y a du boulot, on coupe, des fois je me trompe, je recommence tout, bref, ça prend du temps. Merci euh, en tout cas de votre amical soutien, ça nous a fait beaucoup de bien de voir euh, tous ces abonnements et on espère qu'on va en gagner encore. Alors pendant que j'y suis, message aussi euh, personnel. ceux qui se disent finalement euh, j'aimerais bien soutenir euh, cet homme pour l'élection présidentielle, bah c'est possible, mais c'est tout à fait possible, il vous suffit pour ça d'aller signer euh, sur la plateforme pour.fr. et euh, ça, ça vous met directement en contact avec toute la structure euh, qui travaille parce que nous sommes euh, en campagne, on est en campagne, et une campagne ça marche si les gens s'en mêlent.